0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 52. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Mansur Sefa Zengin Müştakın Annesi Nilgün Kasapbaşoğlu Müştakın Babası Gazanfer Ündüz Şaziye Şebrem Ünaldı Sekreter Zeynep Er Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Ozan Akıncı Yönetmen Ogün Yağcı
0: Alo, Akın neredesin oğlum ya? Ee, şey,
2: ben Akın'ın hocasıyım. Mansur şaşırmış olmalıydı, sessiz kaldı. Güven vermek için en az onunki kadar sıcak bir sesle açıkladım. Efendim, yabancı değilim, adım Müştak. Tarih profesörü Müştak Serhazin.
0: Daha hocam, sonunda tanışabildik. Ben de Mansur. Akın sır gibi saklıyordu sizi. İsminizi bile söylemedi. Sadece bir tarih profesörü. Sayı nerede o hayırsız? Güya bugün arayacaktı bizi.
2: Akın'ın beni sır gibi saklamasına bir mana veremesem de... ...şu Mansur denen adamın saldırıdan haberi olmadığını anlamıştım. Ne yani? Şimdi olanı biteni bütün tafsilatıyla anlatmak zorunda mı kalacaktım? Yok. En iyisi gizlemekti. Ee, Akın biraz rahatsız. Dinleniyor.
0: Hay Allah. Geçmiş olsun. Neyse hocam. Zaten bize lazım olan Akın değil. Sizsiniz. Madem ki artık tanıştık, şu türbe meselesini sizinle konuşmak daha doğru olur.
2: Türbe mi? Neden bahsediyordu bu adam? Yoksa, yoksa beni Nusret'le mi karıştırıyordu?
0: Nasıl olsa işin sahibi sizsiniz.
2: İşin sahibi? Tabii ya, beni Nüset zannediyorlardı. İyi de, neden Nüset'in kimliğini gizlesin Akın? Sakıncalı bir iş yapıyorlardı da ondan. Türbe? Evet. Muradiye külliyesindeki ikinci Murad'ın türbesi. İkinci Murad'ın mezarını açacaklardı. Toksikoloji incelemesi için. Demek yasal başvuruları sonuçsuz kalmıştı. Kalır tabii. Sen ceddimizi rencide edecek bir rezilliğe kalkış. Rezillik mi yoksa hakikati bulmak mı? Aman her neyse işte. Sonuçta beni de bulaştırdılar ya bu netameli projeye. Şu telefondaki fırsatçı da patronun ben olduğumu sanıyor. Hemen anlatmalıydım durumu başım daha fazla belaya girmeden. Dur, dur ne belası? Belki de bu bir şanstır. Talih bütün muamma'yı çözecek fırsatı ayağıma getirmiştir. Bu fırsatı tepmek delilik olur.
0: Öyle değil mi hocam? Şu Bursa'daki vakıflar müdürüyle uğraşarak o kadar zaman kaybettiniz. Akın'ın dayısı değil Öz abisi olsa fark etmezdi. Ona söylemiştim araya kimi koyarsanız koyun izin alamazsınız diye. Oysa baştan bize gelseydiniz şıp diye çözmüştük işi. Hakını anlatamadık ki. Neyse artık sizinle tanıştığımıza göre mesele kalmadı.
2: Evet, evet de bunu telefonda konuşsak?
0: Olmaz. Takdir edersiniz ki bu işler telefonda anlatılmaz Müştak
2: Haklısınız. Yüz yüze görüşelim. E, ne zaman? Hemen. Hemen mi?
0: İşi uzatmanın alemi yok hocam. Bugün Akın'la buluşacaktık. Madem o rahatsızlanmış, siz gelin. Hasan Usta da yanımda. Biliyorsunuz daha önce de restorasyon çalışmalarına katılmış. Sadece türbe değil, camiinden medresesine bütün külliyeyi avucunun içi gibi biliyor. Türbeye nasıl gireceğini de açıklar. Alacağı ücreti de söyler. Hem benim komisyonda konuşuruz. Hadi, Zeyrek'teki dükkanda sizi bekliyoruz.
2: Zeyrek'teki dükkan?
0: Akın anlatmadı mı? Helal olsun ketum çocukmuş. Hasan Usta'nın Nalburiye dükkanındayız. Sağlam Nalburiye. İbadethane sokağı Molla Zeyrek Camii'nin paralelinde. Neyse hadi fazla bekletmeyin bizi.
2: Tamam. Hastane odasının ilaç kokulu havasını ciğerlerime doldurduktan sonra biraz da kendimi ikna etmek için kararlılıkla tekrarladım. E, tamam. E, hemen geliyorum. Hastaneden çıktığında kar yeniden başlamıştı. Usulca çöken karanlığın içinde sessizce uçuşan beyaz zerrecikler. Sokaklar hızla tenalaşıyordu. Nüsetin bahsettiği o yürüyüşün yapılabileceği enfes bir kış gecesi başlamak üzere. Ama benim hiç de yürüyüş yapacak halim yok. Kafamın içinde üç ses birbiriyle kıyasıya mücadele etmekte.
3: Gitmemelisin oğlum Atla şuradan bir taksiye Ya da bin dolmuşa doğru evimize Karışma nüshetin işine Sana ne padişahların nasıl öldüğünden Biz kendi yağında kavrulan insanlarız
2: Annem bu Burnumu sokmazsam işlerin yoluna gireceğine inanıyor zavallı Keşke söylediklerini yapabilsem Şu anda hayatta en çok istediğim şey Olanları unutup Evimin huzurlu duvarlarının ardına sığınmak ama artık çok geç. Boğazıma kadar çamura batmış durumdayım.
0: Evet, sakın o kadını dinleme oğlum. Ben yıllarca dinledim de ne oldu? Yapman gereken eve değil, Nevzat'a gitmek. Bir bir anlatacaksın olanları. Evet, ta en başından. Kanundan kaçılmaz oğlum. Onlar senden daha iyi bilir. Ne de olsa devlet görevlileri.
2: Aslında babamın dediklerini yapacaktım. Nevzat olmasa bile Ali ile konuşacaktım. Fakat Teoman geldikten sonra eski asistanımı ona emanet edip koridora çıktığımda deli fişek komiseri göremedim. Odanın kapısında İstanbul'da görev yapmanın sıkıntıları hakkında derin bir muhabbete koyulmuş iki polise sordu Onlar da bilmiyorlardı. Eğer Ali'yi bulabilseydim mi? Ali'yi bulsaydın da söylememeliydin Babana inanma Falisle molisle olmaz bu iş Yapmamız gereken çok basit Önce Şaziye'ye uğrayıp şu emanetimizi alalım Sonra Zeyrek'teki Nalbur'a gidelim Anlayalım bakalım neyin nesiymiş şu herifler Nüset ne yaptıracakmış onlara Oradaki işimiz bitince de Şişli'ye dönelim Hastaneye değil hanımefendi sokağı. Dilli şarküteriye Kış gecesi vakitte ilerlemiş. Kimsicikler olmaz sokakta. İçeri girer girmez silahı çıkarıp kafasına üç kurşun. Kredi kartımızın silibini kasadaki paralarla birlikte attık mıydı cebimize? Mesele olmuş demektir. Artık isteyen istediği gibi konuşsun. Bu manyak tarafımın düşüncelerine pek itibar etmesem de şaziyeye uğrama konusundaki önerisi aklıma yatmıştı. Hem içindeki tabancayla çantamı orada bırakmaz hem de kim oldukları hakkında en küçük bir fikrim bile bulunmayan adamların yanına elim boş gitmemiş olurdu. O niyetle daha şimdiden karın beyazlaştırdığı arka sokaklardan Osman Bey'e yöneldim. Yine sekreter kız açtı kapıyı. Her zamanki gibi mahmur bir hali vardı. Her zamanki gibi uykulu. Kelimeleri sündürerek neredeyse fısıltı halinde söyledi.
3: Buyurun Müştak Bey, hoş geldiniz. Şazi hanım da içeride sizi bekliyor.
2: Ee, çantam, çantam buralarda olacaktı.
3: Doktor hanım aldı, onun odasında.
2: Belki de telaşlanacak bir durum yoktu. Belki de çantada ne olduğunun farkında değildi Şazi. Öylesini almıştı yanına. Ama kapıyı açıp içeri girince yanıldığımı anladım. Babamın tehlikeli oyuncağı, teyze kızının masasının üzerinde masumca duruyordu. Masumca diyorum, çünkü Şaziye'nin lacivert, kemik çerçeveli gözlüklerinin arkasından karanlık iki namlu gibi yüzüme dikilmiş gözleri çok daha tehditkardı Nereden geliyorsun Müştak? Nusret'in evinden. Polis birkaç belge gösterdi. Osmanlıca yazılar filan. Çözememişler. Cinayetin esrarlı bir proje yüzünden işlenmiş olabileceği üzerinde duruyorlar. Fatih'in babasını öldürme ihtimali.
3: <gülüyor> Baba katilliği ha? Freud aklını bozmuştu bu konuyla.
2: Bu meseleye fazla dal mı? Yoksa sen de tırlatırsın demek istiyordu. Aldırmadım. Benden yorum gelmeyince... Gözlükleri gibi lacivert rengi ojeyle boyanmış işaret parmağının tırnağıyla önündeki tabancanın kabzasına vurdu. Peki bu nedir müştak? Tabanca. Babamın tabancası. Hatırlarsan o ölünce ruhsatını üzerime almıştım. Hem de annenin ısrarlarıyla. Koca köşkü neyle koruyacakmışız? Daha önce de görmüştün. Hani geçenlerde evinin kapısını açık görünce telaşla bana gelmiştin de... Elimde bu tabanca ile evinde hırsız aramıştık ya... Ne olduğunu görüyorum Müştak. Bu silahın burada ne işi var? Polislerin yanına giderken yanımda götürmeyeyim dedim. Hı,
3: polislerin yanına giderken? Ama ben onu da sormuyorum. Bu tabancanın çantanda ne işi var? Kendimi koruyorum.
2: Kimden? Katillerden.
3: Hangi katillerden?
2: Nusret'in katillerinden. Nerede oldukları belli değil çünkü her an her yerde karşıma çıkabilirler.
3: Kimlikleri belli oldu mu? Kim öldürmüş Nüset'i?
2: Bilmiyorum. Belki sen biliyorsundur.
3: Ne diyorsun Müştak? Ben nereden bilecekmişim katilleri?
2: Belki Nüset anlatmıştır. O kadar gidip gelmişsin evine. Hm. Demek öğrendin görüştüğümüzü. Öğrendim. Anlamadığım şu, madem Nüset'te görüşüyordun. Dün akşam o gerdanlık için neden başımın etini yedin?
3: Çünkü Çeşmi Nüset'in boynunda hiç görmemiştim. Belki utanmıştır karşımda takmaya.
2: Sözleri mantıklıydı. Nüset hep tedirgin olmuştu Çeşmi Lali meselesinden. Ama Şaziye gerdanlığı bir rastlantı sonucu da görmüş olabilirdi. Ve nasıl ki dün akşam bana patladıysa, Çeşmillali eski sevgilimin ince uzun boynunda görünce yine bir öfke krizi sonucu sehpanın üzerinde duran mektup açacağını kaptığı gibi. Seni sevdiğimi bilirsin Şaziye. Senin kötülüğünü istemem. İstemem çünkü hayatta senden başka yakınım yok. Yine aynı sebeple kimsenin sana zarar vermesine de izin vermem. Ama bir şey soracağım. Lütfen doğruyu söyle.
3: Tamam, sor.
2: İki gün önce akşam saat 6 ile sekiz arası neredeydin?
3: Ne? Ne? İnanmıyorum. Beni cinayet işlemekle mi suçluyorsun? Müştak, sen manyak mısın? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin?
2: Seni hiçbir şeyle suçladığım yok. Sadece 6 ile sekiz arası nerede olduğunu sordum. Müştak,
3: sen sahiden çıldırmışsın. Senin tedaviye ihtiyacın var. Sorumun cevabını alamadım. Peki dinle o zaman. Saat 6'da ben nerede miydim? Parkinson'lu bir hastam var Acıbadem'de Sezai Bey. Saat 18-15 gibi ona uğradım. Hastalığı ilerlediği için Sezai Bey beni doğrulayamaz... Ama karısı Meral, oğlu Şükrü, gelini Emel, Moldovyalı bakıcısı Yelena tanığımdır. İstersen telefonlarını vereyim sor. Ha?
2: Utanmam gerekirdi. En azından mahcup olmalıydım. Hayır, hiç de öyle bir his yoktu içimde. Madem ki de görüştüğünü benden gizlemişti, elbette her türlü yalanı da söyleyebilirdi. Bakışlarımdaki suçlayıcı ifade kaybolmadığı için olsa gerek...
3: Şahziye cinayet saatinde neler yaptığını anlatmayı sürdürüyordu. Yedi gibi çıktım Sezai Bey'in evinden. Kar yağıyordu. Her taraf bembeyazdı. İstanbul'da sıkça karşılaşmadığımız bir kış gecesi. Sokaklar erkenden ıssızlaşmış. Karın tadını çıkararak eve kadar yürüdüm. Eve gelince de önce senin dairene çıktım. Hatırlarsan o öğleden sonra beni aramıştın. Ben de ancak eve gelirken fark etmiştim aradığını. O yüzden önce sana uğradım ama yoktun. Dikkatini çekerim saat sekize geliyordu. Bir saat sonra yeniden indim. Yine yoktun. Üçüncü kez kapını ise saat ona geliyordu sen karşımdaydın. Hatırlıyorsun değil mi? Ayakların çıplaktı. Tuhaf bir halim vardı. Tedirgindin, az önce geldiğini söyledin, güya karda yürümüşsün. İnsan iki buçuk saat boyunca karda yürür mü?
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri, Mansur Sefa Zengin, Müştak'ın annesi Nilgün Kasapbaşıoğlu. Müştak'ın babası Gazanfer Ündüz, Şaziye Şebnem Münaldı, Sekreter Zeynep Er, Efektör Cengiz Sara. Ses Teknisini Ozan Akıncı, Yönetmen Ogün Yağcı.
0: Radyo Tiyatrosu sona erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse
1: ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.